0: Kara kuumana Johtamisen Jyväsiä-podcastiin. Mikrofonin tänään tarinoi Tanja Mantere. Suomalainen johtaminen on jäänyt takasuoralle. Suomalaisesta johtamisesta ja sen tasosta kirjoitetaan paljon. Meillä kaikilla on varmasti siitä oma käsityksemme, joka pohjaa omaan työuraamme ja havaintoihimme siitä työympäristöstä ja kaveripiiristä, jossa aikaamme vietämme, asioista keskustelemme. Vuoden 2015 loppupuoliskolla Helsingin sanomissa yritysvalmentaja Paavo Martikainen täräytti, että Suomen suurin ongelma on johtaminen. Hänen kokemusten mukaan suomalaisten esimiestaidoissa on melkoisesti parantamisen varaa eikä vähiten stressinsietokyvyssä. Tähän on helppo yhtyä, mutta ihan pelkästään suomalaisten johtajien stressinsietokyvyn parantaminen ei vielä johtamismuutosta aikaansa. Mielestäni myös suomalaisen johtamiskulttuurin ja johtajien asenteiden muuttamisessa on vielä melkoinen savotta edessä, ennen kuin kuulumme johtamisen kärkikastiin. Mihin sitten johtamisen kehittämisessä voisi fokusoida? No ainakin seuraaviin seikkoihin. Ikärasismi. Suomi on ikärasismin kehto. Talouselämä julisti jokin aika sitten, että ikäsyrjintää kokee jo 48-vuotiaat työntekijät. Terveystalon tekemässä kyselyssä vastaajat uskoivat työn niin vaikeutuvan, kun vuosikellossa täyttyy 48 ikävuotta. Samanaikaisesti hallitus toitottaa työurien pidentämisestä ja eläkeiän nostosta. Jokin yhtälössä ei täsmää. Asenneilmapiiri ja valtiohallinnon tahtotila ovat melko kaukana toisistaan. Ikärasismi on monilla aloilla totta ja tätä päivää. Miksi ihmeessä emme osaa yhdistää nuoruuden tarmokkuutta ja elämänkokemuksen mukanaan tuomaa näkemystä ja toimialaosaamista? Onko näin pienellä kansalla varaa osaamisen käyttämättä jättämiseen? Ja miksi ikärasismia harrastavat pääsääntöisesti ihmiset, jotka ovat tuon 48 vuoden rajapyykin tuolla puolen? Ikärasismin verrattavissa on tasa-arvokysymykset muutenkin. Niissä me suomalaiset olemme hieman muita edistyneempiä, vaikka matkaa aitoon tasa-arvoon vielä on. Asiajohtajuuden arvostaminen. Management ja leadership. Asianjohtaminen on Suomessa edelleenkin arvossa arvaamattomassa. Kun hyviä asiantuntijoita palkitaan esimiesroolilla, mennään managementtaidot edellä. Toisinaan valinta menee nappiin. Melko usein ei. Miksi ei ole ok olla arvostettu asiantuntija ilman esimiesroolia? Ihmisten osaamisen johtaminen ja kehittäminen, eli leadership, on oma osaamisalueensa ja aikaa vievä tehtävä. Kaksoisroolissa oleva asiantuntijataustainen esimies priorisoi usein ajankäyttönsä asioiden johtamiseen, ja ihmisten johtaminen jää jalkoihin. Aito johtajuus jää tällöin puuttumaan ja organisaatio alkaa voimaan huonosti. Kaikki kehityspaukut laitetaan prosessiin ja tuotteiden fiilaamiseen, eikä osaamisen kasvattamiseen ja yksilösuoritusten ohjaamiseen. Johtajan tehtävä on viedä organisaatiota eteenpäin. Eteenpäin päästään vain osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden avulla. Työmuotojen joustamattomuus. Työelämän joustoista puhutaan paljon. Joidenkin mielestä suomalaisessa työelämässä on hyvin joustoja. Näin voi olla, mutta ilmapiiri monilla aloilla joustojen suhteen on vielä melko jäykkä. Joustoiksi lasketaan esimerkiksi liukuvat työajat, opinto- ja vuorotteluvapaat, etätyöt ja työaikapankit. Eri muotoja on kiitettävästi, mutta usein työajassa joustaminen on työnantaja ohjattua. Lyhennettyä työviikkoa tekevää katsotaan karsaasti, Laiska tyyppi, eikä työ kiinnosta. Sapattivapaan viettäjän tuumataan sotkevan työpaikan resurssijärjestelyt. Opintovapaalaisen pelätään nostavan kytkintä heti valmistuttuaan. Etätyötä tekevänkin täytyy olla jollain tavalla poikkeava aikaansaamaton tai työyhteisöön sopeutumaton. Toisaalta, jos joku haluaa tehdä 50 tuntista työviikkoa, on siinäkin jotain hämäräperäistä. Eikä erilaisia työaikamuotoja voi sallia yhdelle, koska heti perässä tulee toinenkin pyytämään. Miksi Kurinen uhteen nimissä kahlitaan lähtökohtaisesti erilaisia ihmisiä samanlaisiin työntekotapoihin ja työaikanormeihin? Yhtä lailla joustoa kaivataan myös työntekijäportaan työaikamalleihin. Tilapäisinä ruuhkahuippuina saa hattukourassa anella työntekijöitä joustotöihin. Porukan saa kyllä aktivoitua ylityökorvauksilla, mutta missä on ne työaikamallit, joissa töitä tehdään reippaalla otteella sesonkina ja sesongin ulkopuolella varpaiden heiluttelun sijaan siirrytään lomapäiviä ja kertymätunteja pitämään kotisohvalle? Keskushallintojohtaminen aiheuttaa eri puraa. Aika montaa suuryritystä johdetaan konsernihallinnosta käsin. Konsernihallintoon on istutettu vastavalmistuneita kirjaoppineita idealisteja tai pitkään kenttätyöstä poissa olleita adjutantteja. Riskinä on rahantekokoneistosta vieraantunut toinen toisiaan työllistävä esikunta, joiden kustannusten kantaminen on kestämätöntä. Johtaja, jonka ote yrityksen asiakasta laskuttavaan osaan on vieraantunut, on enemmänkin haitaksi yritystoiminnalle kuin hyödyksi. Jokaisen tekemistä esikunnasta ohjaavaan tulisi pystyä päivittäin vastaamaan kysymykseen, mitä tein tänään loppuasiakkaan liiketoiminnan kehittämiseksi ja suoraan asiakkaan hyödyksi? Ja voisihan sitä istuttaa omaan hallintorakenteeseen pakollisen kvarttaalikohtaisen työharjoittelun yrityksen operatiivisessa osiossa. Aikansannoksista ei enää palkita. Palkan kytkös aikaansaannoksiin on etääntynyt viime vuosina melkoisesti. Palkkiopalkkausjärjestelmä on rakennettu edellä mainitun esikunnan palkitsemiseksi, ei asiakkaita päivittäin palvelevien työntekijöiden palkitsemiseksi. Liian korkealentoiset mittarit, joiden kytkös omaan työhön on löyhä tai olematon, eivät vaikuta tekemiseen. Vuosittain tai puolivuosittain arvioitavat mittarit eivät auta ohjaamaan päivittäistä tekemistä. Palkitseminen pitäisi kohdistaa ensisijaisesti asiakkaan jossa toimivien ihmisten palkitsemiseen. Kehitysorganisaatio saa tämän päivän Suomessa jo riittävän korvauksen päivittäisistä panoksistaan ilman vuosibonuksia. Pannat kunnon tuottavuuspalkkiot tai urakkapalkkiot työtä ohjaavien konkreettisten mittareiden kera takaisin niille henkilöille, jotka tekevät työtä tuotantolinjoilla ja asiakkaan arvontuotantoketjussa. Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö aiheuttaa melkoiset paineet kilpailussa kiinni pysymiseen. Ei riitä, että asiakas asetetaan linmallin mukaisesti keskiöön. Myös johtaminen ja johtamistaidot on syytä nostaa monen yrityksen arvomaailmassa entistä korkeammalle. Pitkälle päästään, kun aletaan aidosti kunnioittamaan erilaisuutta ja puretaan jäykät byrokraattiset organisaatio-, johtamis- ja työkajärjestelmät, ja siirretään palkitseminen ja päätöksenteko lähemmäksi sitä porrasta, jossa varsinainen asiakastyö tehdään.